0: Varmt välkomna till Sweaty Business-podden, podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van Bryn, med mig, Jonas Hej Yes, 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 vi är tillbaka i studion på Clarion Sign. Grymt! Jag måste bara
1: hylla, vi pratar. Och kommer nog prata en del om bemötande just i vår bransch Jag måste säga att det är en, jag brukar kalla det på utbildningen CMP Certified Nice Persons Och det är ett par här och hotell gör bra Men det är en kille som är ansvarig för poddstudien här Han är personifierar CMP mm. Fasiken om vi fick in hundra av hamn på en träningsanläggning i då Han hade är en, inte
0: förlorat många medlemmar, det kan jag säga Kan jag absolut ta, ta, skriva under på Färger hit och dit, hur ser loggan ut? Men varumärket är så, de mjuka delarna är så sjukt viktiga att mm. förstärka. Okej, det här pratar vi om rent i faktamässigt. Så här ser vi ut, vi har den här profilen. Men hur beter man sig? Det är ju varumärke om inte annat.
1: Ja, verkligen. Men har man någonsin på ett hotell, när du har gått in i resessionen sett någon, så står och pratar telefon fem minuter, sitter på disken bakom Går runt eh, i strumplästen på hotellet. Det är ju saker man ser var och varannan vecka i gymbranschen. Eh, jag var träna på en anläggning här i helgen där jag räknade till 15 maskiner som hade trasiga dynor exempelvis. Mm. Det är inte så att du går in i 15 hotellrum här på Clarion och så är det 15 trasiga överkast på sängen. Jag tror det finns enormt mycket saker som man... Som är livsfarligt om det blir enorm. Ja. Och
0: det är, det är roligt det är inte, eller det är, roligt är det inte, men det, det är skrämmande att det är saker som egentligen inte kostar så mycket pengar. Att komma välklädd, att, att ha fokus på sin uppgift, stå i receptionen, möta människor. Det är inte något som kostar en massa pengar. Det handlar mer om ett mindset och liksom byta ut dyna. Absolut, det är, en, det, är en, det är en peng, men så här, vad är det värt då? Uh, och, och ha en, en schysst approach uh, kontra att liksom, ha halvtrasiga dyner och så ska ändå stå motivera en, en viss prislapp när det är dags för nyens medlemskap och det kanske är därför också vi hamnar i den typen av uh, problem också, ja. att man har svårt att motivera ett, uh, ett visst pris per månad. Nej men jag håller med jag tycker vi har diskuterat förut med just den här det Delen från hotell, men jag tycker också
1: gymscenen i USA framförallt, där man, där man till och från kallar de som jobbar i sessionen för first impression managers, mm. eh, är ju vad det är. Eh, och, och till och med för oss som tränar regelbundet 5-6 dagar i veckan, ser vi ju rent forskningsmässigt, betyder det saker om vi blir sedda, uppmärksammade och det. Bekräftar det. Mm. Och en till och med en person som jag som i princip känner att det spelar ingen roll. Men till och med för oss ser man ju på rapporterna att vi stannar längre om vi är besedda. Då kan man ju tänka sig nybörjare, motionärer, någon som nästan är rädd för att gå till gymmet. Hur jäkla viktig den här delen är. Ja, och de
0: är ganska många som faktiskt känner sig hotade mm. och inte känner sig bekväma om att gå in på ett gym. Ja. Det leder oss in på ämnet. Vi eh, spelade in vårt första avsnitt och då blev det lite mer trender och allmänt, ambitionen där var att vi skulle ha mer från Men vi har fått in så många också Bra lyssnafrågor så vi kände att fastän vi gör ett eget avsnitt av de här frågorna så dyker vi in i dem lite mer. Eh, så att helt enkelt börjar vi med en enorm fråga för branschen och en stor fråga som inte är lätt att knäcka. Men det handlar om, vi fick den från Sara Malm tror jag heter, jag jobbar på STC i Östersund. Eh, hon skrev här. Härnösand tror jag. Härnösand, mm. så, ja stämmer. Hon skrev att hur kan vi jobba i branschen för att det ska bli mer hållbart att arbeta i branschen? Och för er som då kanske inte jobbar i branschen så, så, så en, en, en kort summering av, av branschen och bilden. Det är ju liksom mycket, såklart ett stort intresse för många med en passion att jobba, jobba med träning. Och vi kommer ifrån... Du har ju olika typer av, det är väldigt stora variationer i vilken typ av liksom anställningsform. Du är allt från fastanställda på olika roller till timanställda till liksom ren provisionsbaserad lön. Så att vi har en väldigt stort spektra av olika typer av arbetsvillkor i branschen. Vilket gör det också ett komplext ämne att diskutera. Och jag tror Saras fråga är mycket kring just det här. Okej, hur kan man skapa sig en, en hållbar vardag så att man jobbar hyfsat normala timmar per vecka och inte alltid behöver slita tidigt på morgonen sent på kvällen när kunderna själva är aktiva och eh, ja, men kunna ta ut föräldraledighet, kunna alltså sånt som du har på ett inom citattecken riktigt jobb, alltså den anställningstryggheten som du har att är du sjuk så det är lugnt. Anmäler sjukan dig som sköter någon det istället för att Okej, du är sjuk. Shit, du måste spendera två timmar på jagan ersättare till din klass. Det är lite olika skillnad på, på arbetsgivare. Nej, mm. ja, men jag är helt enig. Det är, eh,
1: eh, I grunden handlar det ganska mycket om eh, totalt sett ha en affärsstrategi och en lönsamhet för hela anläggningen eller kedja man jobbar på för att skapa bra förutsättningar också. Mm. Eh, Ja. Men eh, Jag tänkte att vi skulle grota in på lite områden som vi. Eh, kring det där hållbarhet. Jag tänkte att jag ja. skulle börja lite igen med mitt fokusområde eller den passionen jag har och jobbat och verkat med ganska länge. Och det är PT-sidan. Eh, och det finns ju som är ändå ett en ganska. En, ett ganska ungt yrke får man ändå säga. Sen kan man diskutera hur när vi det. När går ett ungt till ett etablerat yrke och så vidare. Men man får väl säga att det har inte så mycket mer än en 20 år på nacken här i Sverige i alla fall.
0: Ja, det är roligt om jag bara får flika in ja. det här. Jag som är marknadsförare, social media manager, det är en roll som kanske har funnits på riktigt alltså i större skala- tio år, då det ganska långt. Facebook slog igenom 2007-2008. Mm. Någonting på, på bred front. Så att där det började är det. Men vi säger fem, sex år så är social media, om vi tar det som en ja. yrkesroll, det är ungt. Ja. Så att pratar vi 20 år kontra så att den här grejen att man gör sig, på, det är ett ungt yrke. Ja. Nej, det är inte ett ungt Nej. yrke. Och så, social media manager som jag har jobbat som och jobbar som i vissa case där är det ja. ju normala arbetsvillkor och liksom pröjs efter kompetens och erfarenhet och beroende på vilket företag det är på. Ja. Bara en liten inklick ja, just ja, men det, den här att vi, vi ofta faller tillbaka i ja. att branschen är ung. Nej, den är inte ung. De appar, digitala företag, de är unga. Ja. Ja, men det är som du säger, jag tycker det är en högst... Jag tror det är också
1: Saras koppling till den här frågan lite grann. Eh, och det är som du säger, att man att man, det är fortfarande kan man säga för mycket hobby eh, över det. Att man har svårt att släppa hobbybenet och kliva in i den här professionella eh, hållbara yrkesrollen. Jag hade en föreläsning förra veckan när jag ställde frågan om någon kände någon i branschen som har gått i pension som personlig tränare. Och det har väl ingen gjort. Eh, så att relativt ungt är det väl. Men det har ju också en koppling till hållbarhet. Hur många kan med handen på hjärtat säga att man kan jobba på det här och få ihop en, en dräglig vardag rent tids eh, ekonomiskt så att säga, ekonomiskt och utmanande. Men om vi börjar lite grann med PT-sidan som jag jobbar mycket på så tycker jag ändå att det sakta men säkert rör på sig lite grann och jag tror en, en spännande del eh, som jag vet att min, vissa av mina kunder eh, vill eh, grotta in i i alla fall eh, är just den här Trygghetsfaktorn, eh, där man i Peterollen börjar kika på eh, heltidstjänster, eller kanske i större utsträckning skulle jag vilja säga någon form av grundlön. Egentligen tillbaka till den gamla strukturen som säljare hade att man har en grundlön på sig 14, 16, 18 000 och sen har en kompletterande rörlig del till hur mycket du jobbar. Vilken där en struktur som jag gillar för att då skapa en viss trygghet men fortfarande ett driv att driva in att behålla de kunder man har. Så att den delen tycker jag är ganska spännande att man börjar kika på. Sen finns det olika sätt att jobba med det. Eh, vissa av mina kunder kika exempelvis på att supportera under en provanställningsperiod. För man vet ju det beroende på vart man kommer in och vilken stad och eh, vilket land man jobbar i. Hur kulturellt etablerat PT-yrket är. Men det tar ju någonstans 1 till tre men upp till 6 månader minst beroende mm. på att etablera sig för att kunna jobba per timme så att säga. Eh, oavsett om man är anställd eller hyr in sig. Så att man, man, ett intressant spännande sätt tycker jag, Sara, som ni kan kika in på är ju eventuellt att sätta in en grundlön, en trygghetslön under provanställningsperioden som är kanske lite högre månad 1 till tre. Något lägre månad 4 till sex men efter sex månader rimligen eh, så ska man vara uppe och rulla med en dräg, dräglig inkomst beroende på. Så mm. att det kan ju vara ett sätt om man inte vill dra på sig en fast kostnad över tid. En annan kan ju vara att ha en, en grundlön eh, en stående eh, medan vissa jobbar mer med en fast grundlön vilket kan vara en, en styrka men det är fasta lönen generellt sett i vår bransch på Petersin kan också vara en utmaning upplever jag att man Många anledningar som jag stöter på som har det upplever att man ibland fastnar i eh, någon mellansegment där. Att man eh, för att liksom, jobba in sin lön måste man ha 4-5 klienter om dagen men det finns liksom incitament för att ha de här 4-5 klienterna. Och det är fara om de sen blir tre eller två vissa dagar att man inte ens täcker sin egen kostnad, som sagt.
0: Mm. Så det är väl ett sätt ja, som jag tycker men, är spännande. Exakt. Och jag, nej men jag, ty jag tycker att nya PT ska ha en intro-lön, en introperiod. Intro För att du kommer från PT-utbildning. Visst, du har lärt dig rent teoretiskt ganska mycket som du kommer att ha nytta av. Men du kan ju inte yrket om du inte har jobbat... Tidigare så att dels så här lära känna yrket och få testa på att jobba med kunder kanske till och med gratis timmar eller liksom lägre, alltså vissa anläggningar har ISAPT startat alltså intro timmar som är lite lägre betalda men har du en trygghet att det kommer in lite pengar och sen har jag liksom lite trial and error försöka bygga upp min kundbas under sex månader tycker jag är en, en rimligare inte up and running, hyfsat ekonomiskt och liksom en kundbas på sex månader. Då ska du nog kanske fundera över en annan grej. För att PT-yrket är ju försäljning. Det är att sälja sig själv. För att man köper inte tjänsten personlig träning. Man köper ju någon som faktiskt ska hjälpa en med någonting. Och det blir väldigt baserat på. Okej okay, kan, kan den rent faktiskt det här. Men kommer den också kunna hjälpa med. Så är den motiverande. Är den inspirerande. Är den liksom passaren min personlighet. Så att det är ju väldigt mycket att sälja sin, sin person. Och intressant att många duktiga PT som jag känner de skulle förmodligen inte fixa och jobba som säljare i ett annat sammanhang. Nej. Men de säljer på att de är så jäkla, grymma personer. Och det blir sånt här: det blir självklart att det, det är de de ska jobba. De, behöver, alltså de jobbar ju med försäljning, fast på ett kanske annat sätt än det traditionella, liksom krigar försäljningen. No. Och sen en sista bara kommentar kring det att pengar är trygghet, de som säger att pengar inte betyder så mycket, det är ju bara bullshit det är, det är ju de som kanske har liksom obegränsat med pengar, ja ah, men pengar är ingenting ja ah, men det är lätt att säga när man har en, en kudde som är så tjock så att du liksom aldrig kommer att slå igenom botten, så att pengar du behöver en grundtrygghet har Du har inte pengar in eller liksom ja visst du kanske har pengar sparade men det är kanske inte är så kul att bränna upp dem på att jobba och så använder du din privata pengar, så att, vi kommer inte från att ekonomin är en jäkla grundbult i det här att få det att funka. Och, och alla PTs kommer inte kunna flyga från dag ett. Vissa har en längre startsträcka. Vissa säljer på ett annat sätt. De behöver bli mer personliga, mer kända innan. och, och vissa kommer sälja från en sekund och mm. vara fullbokade. Så att det är så olika. Så jag tror man kan erbjuda olika anställningsformer. Jag vet,
1: många av de tränarna som, som vi känner med skulle ju aldrig vilja ha en fast Nej. lön eller en fast tid. För du... du du knyter upp det på ett annat sätt också då kan jag, om du är min anställd Brian, så kan jag styra upp och då ska du jobba var fjärde helg och vissa kvällar och det kanske är tak på lönen så att jag tror kanske man skulle kunna vara lite flexibel också att man har en eller ett par fasta eller möjliga till grund, grundlöner och så har man ett visst antal tränare med rörlig del också så det, det är så olika personligheter också mm. um, men jag, jag tror som du att på tal om lite grann kopplat till det här med ungbranschen då, som om det nu är det eller inte men det är fortfarande jag vet inte hur ofta fort man får att du gör väl det här för att du tycker det är kul och det gör man ju mm. såklart jag hoppas att de flesta gör i sina yrken även om jag inte tror det men kul betalar ju sällan det betalar i alla fall inte min lägenhet. Men sen tror jag liksom också i grunden, jag tycker grit är ett bra ord, att det krävs också en form av ihärdighet. Mm. Du kommer ju inte in och har tränare i lite råtta eller högsta lön utan det är samma oavsett om du börjar som revisor, advokat, frisör. Du klipper liksom inte åtta kunder om dagen heller utan det gäller ju att lägga in en jättebra investering i sin tid också i början tillsammans mm. med stöd såklart över det man jobbar i början initialt för att sen kunna trappa ner en, liksom den investerade tiden i marknadsföring. För det upplever jag också ibland att man inte riktigt, man, man tror att det räcker med att vara på en handläggning och gå runt med en pt-tisha och så får man fullbokad. Nä. Det funkar ingenstans, det, kan nog, det, det är sällan i alla fall.
0: Du, Vida, om, ja. om vi fortsätter på PT-spår Hur kan man tänka som PT Om man, om man vill Skapa lite mer lönsamhet Och ja, en buffert ja. Ja,
1: Jag har som en Något som jag tycker är Och det gäller egentligen både jag som enskild PT Men också som jag driver företag Jag gillar ju exempelvis Produkter som har varit en trend men som har börjat etablera sig nu som small group exempelvis där man tränar 4, 5, 6 personer där individen enskilt betalar ungefär kanske hälften max av en pt-timme. Där man har möjlighet att få in två två 2, 2,5 till tre gånger intäkten på samma tid. Att man börjar jobba mer med den strukturen eller till och med större grupper. Jag har mina pojkar nu i 05 i Djurgården där och 07 Vi har extern fysträning en gång i veckan- som kostar 170 kronor per spelare gånger 16 spelare. Det vi hyr in oss, nästan 3 000 kronor i timmen betalar vi. Låg tid, alltså tränar fyra innan ruschen kommer på gymmet. Jättebra möjlighet för de instruktörerna där- eller anläggna få fått in intäkt. Tänk att köra två till tre sådana klasser fem dagar i veckan. Det är massa, massa pengar- Kopplat till en målgrupp man inte ens tänker på idag. Mm. Men som skap, som hjälper med ett problem. Vi har ju ett jätteproblem att det inte finns en anläggning exempelvis exempel här i Stockholm. Och vi har inte heller den spetskompetensen bland föräldrarna. Mm. För det drivs mycket ideellt. så mycket i Så Så jag tänker att smågrupper eller grupper med extra betalning till gränsen är en här briljant idé. det. Jag vet inte vad du. Nej, men jag, säger om jag, det. jag håller med. Mm.
0: Så att, hur, hur kan du, du ha. Någonstans som som personlig tränare, när du jobbar rent fysiskt med människor så har du, då, då är det din tid du säljer egentligen. Du har sagt att du har möjlighet att ta eh, kunder 30 timmar i veckan och sen har du 10 timmar planering och, och lite annat. Så att för, för att få ihop en liksom 40 timmars arbetsvecka, ish. Mm. Eh, då har du 30 timmar, så det är så här: okej, okay, antingen kör du en kund. One to one och, och drar in sju, eh, 800 kronor och sen ska anläggningen sitta och du får kanske, jag vet inte 200, 250, 300 kronor per timma. Okej, okay, om du kör small group då och helt plötsligt kan dubbla eller trippla din lön per timma. Om du tar hälften av de här 30 timmarna så har du 15 small group eller liksom timmar där du tjänar två eller tre gånger så mycket på samma tid mm. som du har. Kanske du till och med kan gå ner i tid på one to one timmarna Eh, så att det är ju ett sätt att göra det. Sen jag har ju jobbat mycket med företag, eh, i liksom privat, eller privat men i, liksom i eget företag. Och det är samma där som du pratar om idrottsklubbar och liknande. Att, menar, då kanske du har 2-3 tusen spänn per timme istället, och då är det inte så jäkla många timmar per vecka som du behöver få ihop eh, för, att, för att få ihop en bra vardag. Mm. Och då kör du ett par sådana klasser per vecka plus. PT-timmar plus någon smågrupp, jag menar du kan du tjäna ganska bra pengar utan att behöva jobba 60 timmar i veckan. För där ser ju också att man faktiskt, gymkedjorna ska ha skit för det. Att man lyfter fram de här, ja ah, den här gjorde 300 timmar i den här månaden och tjänade liksom 150 000. Ja, ah, bra men hur många månader kommer du klara att jobba 300 timmar? Eh, nu dröba till med 300 timmar men, men det blir så idiotiskt att lyfta fram de här för att... På tal om hållbarhet Ja, exakt. Att göra en, en enskild jätteinsats för att tjäna pengar inför en sommarsemester som jag vet att vissa tränare har gjort eller att de ska iväg längre och man bunk kör liksom två, tre månader in i kaklet och sen för att kunna vara ledig en vecka eller en månad och sticka iväg till Los Angeles och har det gött. Det är fint men det är inte hållbart apropå Saras fråga. Så att så här, tänk lite smartare med din tid hur kan du, hur kan du liksom skapa en, en hållbarhet och lägg det inte helt i händerna på arbetsgivaren, du behöver ju också vara lite entreprenörstänk mm, själv Men tänk, okej okay, hur kan jag liksom effektivisera min business, tjäna mer pengar per timme och kanske gå ner i tid och få ännu mer kvalitet i leveransen när jag väl kör med kund. kan jag gå ner till 20 timmar leverans per vecka, hur fräsch kan du vara mentalt och fysiskt när du väl träffar kunderna och dessutom har tid själv till att sköta om det. För det är också en baksida av det att många pts mår inte svinbra. Eh, helt plötsligt orkar man själv inte träna och är fysiskt dålig tränare och psykiskt nedtryckt i skorna. Och antingen adderar en massa egen träning som inte är hållbart eller hälsosamt eller inte tränar alls själv och liksom inte blir en jättebra förebild. Så det är också en baksida av att jobba för mycket och osmart Arbete.
1: Ja, men man ser ju när man har gjort eh, exit-samtal ibland när man kollar varför slutar folk eh, i vår bransch. Eh, det är ganska rörlig, rörlig, mm. rörlig, rörligt personalantal så att säga. Så är det ju ofta att man inte får upp sin ekonomi eller sin agenda för man kanske får in tillräckligt ekonomiskt men får jobba 0722. Eh, och det är ju inte hållbart som du säger över tid. Och därför tycker jag det är så intressant att ha den entreprenöriella tanken att eh, ha ett smartare tänk. Eh, jag har ju liksom fyra barn själv. Jag skulle inte kunna jobba 07-24. Hur länge som helst, eller varje dag i veckan. Och då handlar ju just den här delen. Och då tycker jag exempelvis den här small delen kan vara. Eller teamtraining-delen, ett system av många andra som man mm. kan ha med sig själv eller som gymägare supportera och driva fram och marknadsföra. Men det är återigen också tänker jag, i och med att det är den, en, en springande del i det här att det är så jäkla svårt jag får ju alltid höra, det är så svårt att hitta fler tränare mm. och vassa tränare, kommunikativt framförallt. Och det är det, håller jag med på. Men vi kan ju inte be de tränare vi har idag de bästa på en anläggning jobba mer. Nej. Men kan vi få dem att träffa fler medlemmar och då är den här typen av strukturer produkter jätteintressanta ju. Mm. så att det är ja, en
0: svin, svinbra grej där och sen jag tror också så här hållbarhet, jag tror också man måste vara ärlig från utbildningssidan jag upplever inte som att att man all, har varit så duktig tidigare i alla fall på att eh, liksom faktiskt ge inblick i hur, hur det faktiskt alltså få folk att förstå hur tufft Uh, det är där ute uh, just de här grejerna vi pratar om att man behöver liksom grit, man behöver tänka smart, man behöver fundera liksom, göra en, en strategi och det kan ju vara svårt när man inte har en aning om yrket men jag tror också att uh, från utbildningssidan och arbetsgivarsidan att man är jäkligt tydlig med liksom, vi säger att det, det här kommer förmodligen det finns ju några grejer som många nya exade pts eller grupptränare hamnar i så att man är väldigt tydlig, ja ah, men det här kommer säkert vara en utmaning, du kommer få lång, du kanske får extremt långa dagar till att börja med försök att liksom planera och försök så att du faktiskt får en återhämtning så att du inte går in i väggen här om två månader och liksom inte kommer orka leverera så att den är också superviktig
1: men det är det. är Jag är har intervjuat många som driver företag och det de önskar, eller när man frågar dem och det är unisont 10 av 10 när man frågar, vad, jag har ändå jobbat mycket med utbildningar, vad önskar ni att vi ska dela mer på kurserna och det är eh, liksom affärsdelen av det, marknadsföring, försäljning, strategier, processer. Sen är ju de också viktiga och måste ta sitt ansvar. Men jag tycker ändå att det har blivit bättre och bättre de senaste åren på skolorna. Mm. Eh, där man har lagt mer och mer tid också på eh, inte bara lära om fler knäböjsvarianter. Utan också hur får jag förutsättning att leverera det här till kunderna generellt. Mm. Men det finns ju jättemycket att göra såklart. Både på utbildningsscenen och när de väl kommer ut till sin arbetsgivare. så och Support. Ja. Jag skulle också bara lyfta en sak Jag gillar ju ändå att jag Jag tycker ändå att vår bransch ibland är Jag upplever lite grann Att man gör samma sak hela tiden och Man öppnar upp en ny anläggning så gör man exakt Som det ser ut på andra sidan gatan och Jag vet som du bland Brian du har föreläsningar Som jag för övrigt skulle vilja rekommendera andra att boka det är ute och föreläser ganska mycket nu men, Det är dyrt Ja det är mm. dyrt och vara hållbar. <laughs> Hör du så? Ja, ja. Nej men just när man kikar på det här med varumärke ibland, man tar kort på tio stycken olika anläggningar, tar bort loggan så ser det likadant ut. På det temat och spåret hållbarhet så tror jag handlar mycket om att vara nytänkande också. För annars peten idag ser nästan likadan ut överallt. Det kostar fem till kronor ish. Man har smågrupp ibland och så vidare. Men jag tänker också att man ska försöka vara lite nytänkande. Eh, och jag skulle vilja lyfta två, två tips. Som jag är i in nästan inte vet någon som gör. Men eh, inte i Sverige i alla fall. Som man skulle kunna kika in på. Och det är bland annat, att vi har ju en jätteproblematik. Eh, ska jag väl säga i Norden. Mig vetligen vad det gäller no-shows. Sena avbokningar. Mm. I tid och otid. Och ofta har man ju en avbokningsstruktur på exempel ett dygn. Många bok, bokar jag av senare. Alltså 10-12 timmar innan. Skulle man exempelvis kunna ha någon form av sista minuten tänk. Med en digital koppling. Till och med folktandvården är nu. Jag var in och skulle kolla tandläkartid till, min, till mina ungar. och då, Till och med nu, till och med folktandvården måste man säga. Som kan upplevas lite mossig ibland. Möjligen mm. har sista minuten tider på tandläkarbesök på olika sätt. Vad skulle vi skulle vi i vår bransch exempelvis. I och med att det är en utmaning. Skulle vi kunna jobba med det istället då. Skulle man kunna i sin kund om exempelvis 30-40 PT-klienter. Kolla på vilka skulle vilja sluta ut i sista minuten grupp. Har någon digital koppling eh, där man kanske har en prisrabattering på en 20, 25, 30 procent eh, på kort varsel för de som har signat upp. Mm. Och istället för då att ha en intäkt med en håltimme så kanske man har 1,6, 1,7, 1,8 gånger timlönen. Det kan vara ett sätt. Ett annat sätt som jag tycker är superintressant också kopplat till hållbarhet och få ett vettigt schema är som jag vet att man har testat i andra länder. Skulle vi kunna ha en segmenterad prissättning kopplad till tid på dygnet? Det vill säga efterfrågan. Mm, mm. Ska det kosta lika Det är ju kö ut på gatan. Jobbar man så Peter, det är ju kö 7, 8, 11, 12, 17, 18. Då mm. vill ju alla träna av ja, ganska självklara anläggningar. Ska det kosta lika mycket klockan 07 där man har tio stycken på väntelista, som 10.00? Eller kan man börja labba med olika prisstrukturer till efterfrågan?
0: Med det sagt så studsar vi vidare va? Yes, eh, och då ja, det var en andra fråga egentligen här från Sara som tuggar i det här det är så här, hur kan man säkra kompetensen i branschen? Hon riktade det till till tränare grupptränare och PTS. Hur kan man säkerställa kompetensnivån?
1: Ja, alltså jag ska egentligen vilja, man har ju exempelvis nu i jag jobbar mycket i Norden, men har ju i Norge ett intresseorgan som kallas Virke. Och nu har man ju också börjat etablera en, en struktur här i Sverige genom frisk, eller friskvårdsföretagen, en del av Almega. Som åt, har åtminstone börjat lagt upp ribban lite igen Jag tycker nog man kan sakta men säkert flytta upp ribban höger vad det gäller kravställan. I dagsläget är det ju en kravställan framförallt kopplat till utbildningsleverantörerna. Det är därför jag har ganska bra koll på den här. Vilket är jättebra. Mm. En kravställan på längd och lärarnas liksom kompetens. Men det som vore också väldigt spännande är kan man ta och lyfta det till nästa nivå och också börja ställa högre krav på arbetsgivarna. Eh, en frisk stämpel på dem. Vad krävs? Lite kopplat till det du sa. Och en framtid. Så att jag tycker att man har... Eh, åtminstone börjat, vilket känns jäkligt mm. härligt eh, eh, jag skulle ju önska att man över tid om man kopplar till mitt specialområde personligt tränare över tid har någon form av precis lika väl som man måste ha en, en specialist kompetens för att jobba som en apropat och kiropraktor och, och läkare och så vidare, men jag tror det är en lång, lo, lång mm. väg att vandra möjligen, men, jag tycker ändå att man har börjat satt ner men fortfarande handlar det också mycket om arbetsgivaren att man måste ta ett ansvar. De som är med i frisk idag står ju för långt långt ifrån alla arbetsgivare. De står väl i och för sig för 60% av omsättningen i branschen. Yeah. Men alla andra tusen gym eller mer ute som i princip kan ta in min morsa. Det är inget fel med henne men de ska inte jobba som tränare. Eh, där man inte ska ha någon kravställan på kompetens eller personlighet, utan ibland bara av lättja. Eller att det är en låglönekostnad att ta in. Så att jag skulle säga att man har börjat, tycker jag, genom frisk- eller friskkursföreningar. Eh, men vi har en fantastiskt lång väg eh, att vandra. Generellt övergripande, så jag vet inte vad du säger.
0: Nej, men absolut. Det, det är ju en, det är en process, liksom. även om vi, vi rallerar över att det är en ung bransch, eh, så är det på, på vissa sätt då kanske barnsjukdomar. Men vi behöver komma, komma vidare ifrån det. Där. Så att det, det är ju en, ett samspel mellan alla parter, som liksom utbildningsorgan, det är eh, arbetsgivarsidan och det är arbetstagan. Liksom. Det, det finns en. kan inte heller bara luta sig tillbaks äh, i stolen man, man måste idag äh, ha ett annat eller ett självledarskap äh, och utbilda sig se till så att man håller sig ajour på det senaste inte så här dagen efter men att man är hyfsat uppdaterad för kunderna är ganska uppdaterade och de ser saker i sociala medier läser grejer och ser saker på nyheterna så att det blir ju ganska pinsamt också om man står där med en kund som kanske frågar om något aktuellt ämne och så har man inte en aning och då är man ändå professionell och jobbar med träning så behöver man inte vara expert på mammaträning och liksom allt, allt möjligt. Men man behöver i alla fall ha ett hum kring saker som är aktuella. Och framförallt utbildade inom olika liksom saker som ah, trendar eller som, som är på tapeten. Eh, och just det här med om vi tar då arbetstagarens eh, perspektiv. Och då blir det den här hönan eller ägget. Liksom. om jag ska. Ju, ofta så ligger det ju ganska mycket på individen. Att man själv står för utbildningskostnader. Dels grundutbildningar och sen in och jobbar. Men sen också om man ska vidareutbilda sig så är det ju väldigt många som betalar sina egna utbildningar. Och då blir det så här. Jag som kom från marknadshållet och har pluggat ekonomi och så på, på universitet. Alltså man gör ju det dels såklart för att man vill ha kompetensen. Men också för att jag vill vet att om jag kommer ut, då har jag ju ett försprång och definitivt ett större försprång över tid, liksom en, en högt utbildad kontra en, en som är lägre utbildad den löneutvecklingen, det kan man googla på det blir ju, det blir ju ett enormt enorm hävstång över tid vilket gör att om satt i träningsbranschen så, så ser jag inte riktigt den här hävstången. Okej, okay, går i de här specialutbildningarna? Går jag vidare? så här, Det händer ju inte speciellt mycket med min lön. Och då blir det så här, men är det då värt att hålla sig uppdaterad och ajour? Och lägg, investera pengar, men det ger liksom ingen... Alltså en investering är ju just en investering att det ska ge någon avkastning till slut. Det är ju inte en investering om det är liksom, okay, jag investerar bara för att ens kunna hålla mig kvar... I, i branschen. Det tycker jag är så här en, en halvdasig investering. Så att, hur kan vi komma till, till det här att, om jag satsar på en utbildning eller arbetsgivaren satsar på att betala en utbildning för mig, hur kan vi faktiskt tjäna pengar på den? Hur kan båda få en, ett uppsving av den? Har du någon tankar kring ja, men jag,
1: det? Jag tycker att du slår huvudet på spiken. Vi har ju diskuterat, i <clears> och <throat> att vi har varit i utbildningssektorn så länge. Så, ja, jag, jag tycker du har liksom... Så spännande när man jämför med andra branscher lite grann, att försöka hitta när vi är ur utbildningssidan, oavsett om man är en utbildningsleverantör eller om man är en arbetsgivare och tar fram en utbildning eller köper in en utbildning till sin personal, att vi borde vara, jag, jag tycker det är för ofta nu att vi enbart tänker inspiration och det behöver inte vara någon inspiration men inspiration kan ju ibland vara behövligt men det är också lite konstgjord andning. Mm. Man kanske ska bli duktigare på att liksom blanda upp inspiration med utbildning som leder till produktutveckling. I så fall, och det kan vara att man har en, en, en lönestruktur som driver upp sin lön och priset på PTG-timmen exempelvis. Kopplat till kompetens. Men det kan också vara att en utbildning som leder till att vi tar fram en ny produkt. Helt en träningskedja upp i Dalarna förut som hette Må bättre- och vi hade alltid som ambition att när vi tog in en ny vidareutbildning för personalen, exempelvis träning under och efter gravutet, så hade vi alltid ett nytt produkt. Till samband med utbildningen eller inför så skulle vi alltid då lansera en ny produkt. Och I det här fallet exempelvis en ny produkt kopplat mot den målgruppen mm. eller mot senior. Så att det inte bara var kul, det är ju kul att utbilda sig, men kul ska också kunna leda till mer i plånboken och mer en bättre lönsamhet för företaget så jag tycker du är inne på ett spännande spår mm. eh, lite mer genomtänkt kan man ja. säga
0: och det är exakt genomtänkt tänkte jag komma till just ur arbetsgivarperspektivet att fast en, eh, väldigt många företag har ju en people plan pratar man Pratar okej, du blir anställd här, du har gått en utbildning men du kan ju inte sitta och luta dig tillbaks på en utbildning i 15 år du behöver ju vidareutbildningar det, det är dels internt. Vad finns det för internt utbildningsprogram? Finns det kompetens internt på bolagen? Okej, okay, finns det någon mm. senior Peter som kan finns det någon mamma Peter? Finns det någon ditten och datten? Finns det någon som är duktig på kommunikation? Finns det någon som är bra på jag vet inte ni, det finns massor. Okej, okay, vilka interna steg kan man ha? Kan man ha en utbildningsplan internt för att liksom öka, successivt öka kompetensen men också en plan per person att okej okay, om inom två år så ska det gå gått den här vidareutbildningen för att vi ska kunna göra det här. Och att man, man investerar pengar i sina anställda för att det ska bli en win-win till slut. Och det mm. behöver inte vara så jäkla avancerat men ändå att man har ett tänk. Jag tror att ganska många blir anställda och så finns det inte en jäkla idé om, om vad det ska bli. Utan den ska in och jobba och sen punkt slut. Men jag måste ju inspireras, jag måste utbildas, jag måste ta nya kli, jag måste ju växa. Mm. Herregud, det är, det är ju bara alla ni som har barn. Liksom, att de bara suger åt sig, de gör nya saker, nya, de ser nya saker. Bromsa in det där så blir de ju helt miserabla och jättedeprimerade. Mm. Det är samma med vuxna också. Alltså, du behöver ju någonstans utvecklas i din takt. Mm. Men ta nya steg och, för att hålla i det. Våra och, och här, här, säkra kompetensen, ja... Säkra kompetensen i branschen innebär att vi ska inte tappa en massa kompetens. Vi har retention-problem på medlemmar, men vi har ett enormt retention-problem bland anställda. Vi tappar, när folk blir riktigt duktiga på sitt jobb, efter kanske 3, 4, 5 år, när man kommer upp till någonstans, liksom bara, nu är jag en professionell PT-grupptränare, eller vad det, vad det är, liksom, då försvinner folk ut. För då, då har de då har de kommit upp i en sån ålder så att de måste börja fundera kring barn och det är liksom andra trygghetsfaktorer och normala, inom situationstecken arbetstiden. Vi tappar de bästa. I andra branscher så så De bästa vill man ju allt för att behålla. De ska inte försvinna för att det kostar så jäkla mycket att utbilda en ny stjärna. Mm. Ja, men du, jag,
1: jag är helt, jag är helt enig jag satt och satte flinat lite grann här. Det ser man inte i en podd, men det gjorde jag. Ja, det är mina anteckningar. Jag skriver McDonalds-modellen här. Mm. Och med det, för mig handlar det här mycket om att ha, en, det låter tråkigt, men någon form av strategisk process en, som är en långsiktig plan, som man ofta har för bolaget, men också såklart för medarbetarna som en del av det. Eh, ja, precis. Och, och eh, bygga en kultur, eh, vilket man inte gör. Det räcker inte att ha något snyggt skrivet på papper, utan och då handlar det om att ha. Det finns en anledning varför man har eh, i framgångsrika idrottslag, eh, de som är framgångsrika över tid, en stomme. I ledarstaben eller på plan på utvalda positioner. Eh, det folk är kvar länge. Det handlar om att bygga en kultur. Niklas Lidström var väl briljant på det i Detroit exempelvis. Han la mm. upp ribban för de här unga 18-åringarna. Stannade kvar längst, tränade hårdast, och åkte billigast bil, levererade mest.
0: Mm. Och slutligen på det här ämnet, och det är det vi pratade om innan också. Du var touchade på det, just att alltså i grund och botten handlar det här om ekonomi. Tjänar arbetsgivaren pengar då finns det pengar att investera i verksamheten. Jag tycker att det är också ett sunt förhållningssätt att man ska inte plocka ut varenda krona i vinst och liksom köpa Lamborghinis Och grejer utan en vinst ska också gå till att återinvestera. Det är därför det är viktigt att vi tjänar pengar så att vissa blir så här. Ja, men gör det bara för att tjäna pengar. Jo men att tjäna pengar gör också att det finns pengar att investera vidare, bygga vidare, köpa nya anläggningar, bygga nytt, investera i människor. Och då blir det så här det här priskriget som har pågått i den här branschen där kanske fullserviceanläggningar har gett sig in i och krigat med lågprisaktörer. Alltså en fullserviceanläggning kan inte kriga på pris för att du har kostnader för personal, och förmodligen bättre lägen, alltså hö högre hyror etc. etc. En lågprisaktör bygger ju mycket på en slimmad organisation och låga overheadkostnader, det är liksom det som är affärsmodellen. Att då gå in i krig om priset gör att du kommer inte ha utrymme att investera du kommer inte kunna priskriga ut en lågprisaktör- då får man ju kämpa på andra, alltså då får man ju gå på det här, du var inne på det här i första avsnittet, alltså vi kan vara personliga på ett helt annat sätt. Alltså ha en massa personal, jag menar utnyttja det till att faktiskt han, alltså människa mot människa, alla är ju inte ute efter bästa pris. Men om vi ger oss in i ett priskrig, då börjar ju kunden också tänka, ja oh, då kanske det finns ett bättre erbjudande och är skillnaden för lite mellan en låg pris och en full service... Jag menar, då, det säger sig, sig självt. Om, om jag flyger till Oslo på morgonen. Flygbranschen är alltid bra. Den är jämförbar med vår bransch. Men jag flyger till Oslo på morgonen. Flyger med SAS eller Norwegian. Spelar ingen roll i liksom, upplevelse. Det är ju ungefär liksom, samma grej. Men oftast så ligger SAS. En ja, 500-1000 spänn. Dyrare. Då är det så här för mig. Det är ju, säga, då flyger jag med Norwegian. Det finns ingen, men hade skillnaden hade det varit en längre flygning. Och liksom, ja, jag får ingen mat på den här flygtypen över till till USA kontra en andra som kostar kanske någon någon tusenappar eller på hundringar men jag får mat och jag får lite service på liksom en 12 timmars flyg. Det är självklart att priset för mig kommer inte gå före liksom, att ändå kunna härda ut den här långa flygresan så att men 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 apropå att ta bort loggar och färger på anläggningen, att vi är för lika. Det blir jättesvårt för kunden att se skillnaden på att hoppa på SAS eller Norwegian. Det är liksom ingen större skillnad och då blir priset en jätteviktig faktor. Vi måste, vi måste få upp, liksom, det är dels prisnivåerna på medlemskap men också bli bättre på att tjäna pengar i branschen, att göra bättre affärer, mer försäljning av kläder, prylar, sälj kurser, small group, eh, merchandise, resor, whatever.
1: Absolut och det här är något vi kommer garanterat diskutera mer med andra gäster framöver också mm. sen.
0: Casal Business Hacks, vi är tillbaka för dig som vill göra lite smartare affärer. Bra tips och råd från vår partner Casal Professional. Vi har med oss Stuart Laswells från Casal Matrix. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Grymt. Du, idag ska vi prata finansiering av en verksamhet- vad
2: finns det för alternativ om jag ska öppna upp något eller bygga vidare? Ja det finns lite olika faktiskt men de tre standarderna skulle man säga det är ett direkt kontantköp via faktura. Man kan hyra nu för tiden och man kan ha en leasing så mm. det är de tre som gäller. Så kontant
0: då, då har du skaffat dig pengar sen tidigare, antingen har du egna pengar eller lånat eller liksom finansierat på något sätt så att du har råd att betala av utrustning och liknande kontant. Vad de här leasing kontra hyra,
2: ja. vad, vad, vad är det för någonting? Vad är skillnaden? Ja, um, leasing är egentligen om du tänker att du kommer i slutändan äga utrustningen. Det är kortfattade egentligen svaret att man, man lise förlåt att betala månadsvis och sen i slutet så har man en restvärde att betala. Ja. Det kan alltid ligga mellan 10 och kanske 20 procent i restvärde och då äger man utrustningen till slutändan. Med hyra så äger man inte utrustningen, då hyrar man istället för en månadskostnad och där... Efter en viss bestämd tid så byter man det mot ny utrustning. Mm. Så att det är ingen konstighet egentligen. Man tar ut den gamla och in med den nya. Och har man en fast månadskostnad. Och i den hyresavtal så brukar man inkludera till exempel saker som typ service, reparationer. Så det blir allting inbakat Du har ingen risker utanför avtalet. Just det. Leverantören ska sköta allt där. Mm.
0: Så leasing, då kommer du äga sikta på att äga utrustningen i slutändan hyra så byter du egentligen ut det till, till vad du nu vill ha när hyresperioden är slut. Eh, fördel, nackdel på respektive? Ja um,
2: leasing är alltid skönt för att då det är ett sätt att köpa utrustning utan att behöva ta alla likviditeten ut från företaget såklart och betala av den direkt. Då är det som en banklån egentligen att man lånar pengar för att kunna Sen äger den i slutändan. Um, så det är en, det är en fördel mm. uh, skulle man vilja säga. Um, med, med hyra, vad, den har blivit mer och mer populär faktiskt. Uh, nu på marknaden ser i alla fall. Och, och det är på grund av att det är lite mer. Det finns en chans där att kunna bita ut utrustning i samma tids kan man säga, alla trender som tillkommer. När kommer in en ny maskin till exempel på marknaden– Kanske man får in den på en så kanske man tar ut en maskin och sätter in en ny. Så att det finns lite mer flexibilitet i en hyresavtal. Men mm. det, det äger man inte utrustningen till slut. Nej.
0: Om man pratar tidsspann då, vad, hur, hur långa avtal är liksom vanligt
2: att vi, att vi pratar om? Ja men leasing ligger på i vanlig fall en fem års tid. Uh, hyra skulle vi säga tre år um, skulle vara en vanlig. Men man kan också göra längre avtal, det kan man göra. Så att... Um, Um, hira lite mer upp till diskussion um, men leasing brukar vi alltid prata fem år i alla fall um, så det är mer som en standard yes
0: du Finns det någonting som, man, som du kan tipsa om att verkligen uh, hålla utkik över när man, man håller på med sin
2: finansieringskalkyl så att det inte blir några otäcka överraskningar? Exakt, Nej, men det är en bra fråga. Där tycker jag det är väldigt, väldigt viktigt att verkligen ta en genomgång med sin partnerleverantör om just finansieringen. Vad är det som tillkommer utöver den här kostnaden um, kontra allt annat som tillkommer till exempel med service, installationskostnad– om det händer någonting med maskinerna och så vidare. Jag tror det är väldigt viktigt att ni verkligen går igenom de här frågorna och får in så mycket som möjligt i avtalet, i kontraktet när ni väl finansierar er utrustning.
0: Om man kollar liksom över den totala utrustningen som du har på anläggningen kan det finnas en skillnad i liksom olika typer av utrustning som man, man kan också, så att man inte drar allting över en och samma kam? Absolut,
2: det är en jättebra fråga. Där kan man faktiskt göra så att man hyr en viss del av utrustningen, till, till exempel på konditionsparken. Eftersom det handlar väldigt mycket där och det är nya maskiner som kommer in. Delsvis, och sen kanske leasa, göra en leasingavtal på styrka maskinerna. För de brukar inte handla så mycket och de lever, har lite längre livslängd. Så att det är också en smart variant faktiskt att se över leasings- och hyresmöjligheterna på olika zoner på gymmet eller vad man kan säga. Olika parkdelen. Uh... Mm,
0: jättebra tips. Hörrni, om ni vill läsa mer och så komma i kontakt med Stuart och teamet på Casal Matrix gå in på Casal Professionals hemsida. Kontaktuppgifter finns där och det finns en massa annan inspiration där. Tack så mycket Stuart. Tack. Vi glider vidare till, till dagens sista fråga och den blir lite mer... Eh, konkret och kanske inte där jag och Jonas älskar att vara Men det handlar om KPI, alltså Key Performance Indicators Som är nyckeltal för verksamheter i branschen Och det här eh, skulle jag säga, de är, de är ganska generella nyckeltal de, de viktigaste övergripande som vi kommer gå igenom här vi har valt att dela upp dem och vi har utgått ifrån att man kanske är en gym pt studie eller liksom egen företagare på, på något sätt. Vad är det som är relevant att mäta? Och eh, om vi tar på ett övergripande plan så tänker jag att det första är ju såklart. Det är resultatet. Hur mycket pengar kommer du tjäna när du har betalt dina kostnader, när eh, skatter och liknande är betalt? För att det är ju de rena pengarna som du antingen kan... Använda till att fylla ditt eller bankkonto med eller återinvestera och dela ut till aktieägare man nu är, är det. liksom Så att, vad kommer du att tjäna för pengar? Den, är liksom, den kommer vi inte ifrån. Du kan ha en omsättning och det är många som kanske snackar omsättning så här: mycket säljer vi. Vi, vi omsätter 77 miljoner. Ja, men det är 70 000 kvar när allt är betalat och klart. Är det då en bra business? Så att eh, marginalen, eh, hur mycket pengar kommer du tjäna på varje, hur många procent av varje intjänad krona kommer faktiskt vara pengar som du kommer kunna ta ut eller återinvestera? Den kommer vi inte ifrån.
1: Om jag får bryta in lite igen. vi kan väl backa bandet också lite grann med, med liksom varför jobba med nyckeltal överhuvudtaget. Mm. Så handlar det ju egentligen ganska mycket om att, jag tycker man kan jämföra med, vår, med, med, med gymmet när man jobbar som tränare eller fystränare. Eh, vi brukar säga att en, en useltränare tränare Använder sig av, det har jag sagt innan också Någonting som vi brukar kalla för Handgranatsmetoden Man tar fram massa övningar Kastar ut dem till kunden Hoppas att någon funkar mm. Det är uselt, det är uselt. Eh, Vi vill mer vara lite sniper Vi vill ta reda mer på vad kunden är Vad de ska, vilka förutsättningar De har och så vidare Och baserat på det, vara lite mer pricksäker Så prickar man inte alltid rätt då. Och det är precis samma sak egentligen- när man vill jobba med de här nyckeltalen- kopplat till våra träningsanläggningar. Vi vill ta reda på vad vi är eh, någonstans idag. Eh, vi måste veta också var vi ska. Eh, kopplat till det måste man veta också vilka förutsättningar- men också vilken kravbild vi har. Allt ifrån bolag som finns på börsen idag- eller kommer finnas, då är kravställan eh, aktieägarna- via styrelsen. Alla de här parametrarna ihop- skapar ju sen en, en, en strategi egentligen eh, att jobba framåt så att eh, det är väl egentligen så här grundläggande
0: mm, ja, var, eh, exakt Mål, vad är målen? Ja. det är ju som i allt, vad är målet? Ja. det är ju, börja där spring på rätt saker Eh, en annan eh, nyckeltal som jag eh, tycker är nyckeltal slash liksom styrmedel det är likviditet att ha koll på. Det är många som kanske inte är superutbildade inom ekonomi och man tänker vad är liksom kostnadsbudget, vad är resultatbudget, vad är likviditet. Men likviditet är alltså vilka, vilken kassa har du, alltså pengar att betala dina kortfristiga skulder med, alltså leverantörsfakturer, löner, det ena med det andra. Vi är ju i en bransch som generellt sett har mycket prenumerationsupplägg så att man kan, man kan beräkna kassaflödet ganska bra vilket är en fördel med medlemskap för att man, man vet ungefär vad som tickar in och kan, kan beräkna. Därför är det också en ganska, apropå börsen och så en ganska... Alltså investeringsvänlig business för att den är, den är rätt förutsägbar med tanke på att det är medlemmar man har. Och det fluktuerar inte så mycket över tid om ingenting dramatiskt händer åt det ena eller andra hållet. Så att likviditeten, att ha koll på den och det man kan se då bland annat att det kommer mycket... I, I studiovärlden, butikfitness, där, där jobbar man, man lite mer med PSGO-modell. Där du har kanske klippkort. Eh, du har mycket flexiblare konsumtion av träning. Och då kan jag tänka mig att det är extremt viktigt att ha koll på likviditeten. För att du har vissa perioder såklart där användandet går ner, sommaren till exempel. Eh, och har du då helt plötsligt 25 tre månader där du där du inte har så mycket betalande medlemmar då det behöver du bunkra upp för under resten av året och sen samtidigt också fundera kring hur kan du ändå driva trafik och liksom användande under lågperioderna så att du inte står där med en tom kassa så likviditeten, har du någon annan så här på jag övergripande? Jag tänkte väl mer,
1: det här är något helt program vi kan, avsnitt vi mm. kan ägna åt det här sen. men jag kan vi grotta in lite på peten som är mitt några exempel mm. där eh, kan vi prata i, i timmar om, eller i alla fall jag, inte, inte du, <laughs> kanske också. inte alla. Men, men ex, bara några exempel då. Mm. Eh, jag brukar jobba med, med, med själv exempel med nio olika nyckeltal men bara ta ett par som är lite norm i branschen så där eller norm ska jag inte säga, de flesta har ju sällan koll på ett nyckeltal. Nej, men det är det jag tänkte ärlig. fråga. Ja.
0: Har, men har folk Nej. en bra struktur? Nej. generellt sett?
1: Nej, jag, jag måste säga att det finns enormt mycket många lågt hängande frukter att börja plocka upp. Jag skrev som första nyckeltal att, att ha någon, eh, alltså sätta upp en budget alltså ett, ett resultat en eh, resultatbudget och ett mål mm. eh, ens på sin Peter-verksamhet. Och det är väl någonting som alltså det är ju väldigt, väldigt basic att veta vad vi ska någonstans. Mm. Och hela tiden följa upp varje månad, varje vecka, varje dag i de digitala systemet kopplat till det. Det har man ju koll på på nästan allt. Allt från barnpassning till annat. Men förvånansvärt många anläggningar som jag hjälper eller har hjälpt eller börjar hjälpa har ens en budget på pt utan det är något som bara ligger där. Så bara att börja sätta en budget- och jobba mot den och följa upp den- brukar faktiskt göra att man blir bättre. Bara att visa mm. siffrorna. Ja. Eh, jag skulle också vilja säga att det är extremt- du har varit inne på det redan- eh, har koll såklart på marginalen på produkten PT. Eh, att man eh, har en, en, en naturlig koppling- mellan intäkt och utgift. och Då är det såklart intäkten på den faktiska PT-timmen- Lönen är det enkla men någonstans också även räkning in andra kostnader kopplade till det. Och det kan vara massa olika saker men exempelvis kläder, utbildning, digital support,
0: ja, drift
1: totalt sett.
0: Direkta kostnader kopplade till, ja. till att driva PT-verksamheten så slår man ut det på... Exakt, på jag skulle nog säga att ni någonstans
1: innan man ens har börjat räkna de andra om man bara tar lön kopplad till intäkts... Man bör nog ligga liksom på en 40 procents marginal innan man börjar skära också i de extra kostnaderna som kommer för att få någon form av vettig lönsamhet att ens driva PT-verksamhet. Mm.
0: Den tror jag också faktiskt... Eh, många har faktiskt inte koll på vad tjänar de på PT. Och som du säger, på kostnadssidan så kan man ju baka in man kan välja att separera, liksom man kan ta ba räkna bara på, på lönekostnaden som är väldigt direkt kostnad. Och sen kan man ju välja om man ska liksom ta andel av utav hyra och utrustning och, och liknande. Så att det, det gör man hur lätt eller svårt som... Men bara att göra den, den läxan, att vad tjänar jag på pt Timman Vad händer om jag rabatterar med 30% på pt-timmarna? Går jag back kanske
1: till och med på en kampanj? Mm. Klassiskt misstag att man rabatterar för mycket. Jag kan köpa att man har en stark rabattering. Mm. Jag pratade om det i podden förut när jag har varit gäst här också. Men att då ska det vara i min värld då, då ska det ha en koppling till marknadsbudgeten. Ja. Att man gör en drive av någon anledning. Men att man minst under då ska ha koll på den driven och de siffrorna. Och vara medveten om då att kunna följa upp den om insatsen eller den minskade marginalen ett längre perspektiv gav mm. någon verkan. Och jag
0: tänker att en för din nästa punkt här som jag då, då blandar, eller en av punkterna har men det är ju penetration. Mm. Hur många medlemmarna på anläggningen eller i medlemsbasen är PT-kunder? En drive skulle ju kunna ha det syftet. Okej, vi vill öka penetration så vi lite drar ner brallarna här för att få in en större bas medlemmar att kunna prata med. Men Risken med den är ju att man hamnar i situationen att du faktiskt rabatterar till dem som faktiskt skulle ha betalat full pris egentligen. Ja, nej men det är helt rätt.
1: Och sen finns det ju massa, massa mer siffror. Men om vi tar, vi fastnar lätt i peten i och med att mm. man har jobbat med det så länge och det finns massa mer siffror. Och eh, nyckeltal som vi kommer grotta in på säkert med gästerna eller eh, specifikt avsnitt framöver. Men om vi tar och eh, avrundar lite grann med gruppträning har vi ju ändå ganska bra koll på både du och ja. ja. Vad säger vi där? Har du några små tips kopplat till nyckeltal där?
0: Alltså, grupp... att Börja med. Ja, jag tror både PT och gruppträning är ju enorma retention drivare. Alltså det är kundkontakt, det bildas relationer mellan PT eller grupptränare med medlemmarna och eh, ingen träningsform på anläggningen kommer kunna träffa så många medlemmar per session som grupptränaren alltså där av en enormt viktig retentiondrivare och tittar vi på butikfitness och studio som, som driver allt är ju i princip gruppträningsbaserat att det finns en dynamik i att människor träffas kring en gemensam träningsform som man tycker om och förmodligen med en instruktör som man gillar och butik modellen är där för att betala. Apropå hållbarhet på instruktörssidan så, så, så jobbar man ganska mycket med en, en PT-liknande struktur. Med en grundlön, men du har också en lön på beläggning. Alltså hur många platser, hur många procent av platser, tillgängliga platserna på din klass fylls upp. Och därav så kan din lön gå upp. Och i USA så du kan ju tjäna flera tusen per gruppträningssession mm. vilket låter helt sjukt i Sverige där man pratar om hundra lappar per gruppträningsklass men jag tycker det här också bevisar att vi un undervärderar och underbetalar gruppträningsinstruktörerna Den, det är värdet för, för liksom gruppträning, de som tränar gruppträning är generellt också de som stannar lite längre som medlemmar om man ser över en hel kundbas Så att wow, här finns det grejer och pengar att tjäna definitivt. Så att eh, beläggningen skulle jag ta som, som, som första där. Alltså att hur, mång, hur, mycket, hur många av våra liksom, platser fylls upp på respektive eh, klass. Mm. Och ligger vi lågt där, då finns det en jättepotential att förbättra gruppträningen mm. och med andra ord få fler och stanna längre som medlemmar. Och ligger vi högt, ja men då kanske vi ska utöka eller... Jag vet inte, så mm. att det är, har man inte koll på beläggningen då blir det väldigt ja. svårt att veta vilken insats eh, som ska till.
1: Men det är helt rätt, och det är ju i totalt sett också. Det är massa fina tomma kvadrat som står still många timmar på dagen. Absolut. Kan vi koppla det till nya produkter, eh, nya kundkategorier vi var inne på det med föreningar, skulle vi kunna ha en förening klockan 15, klockan 16 när salen stod tom. Mm. Så att jag är helt enig. Och såklart också förutom beläggning tillbaka till du var inne på kundnöjdhetssidan. Och några andra klassiska normvärden som är extremt viktiga tycker jag. Inställda klasser, mm. som såklart var noll. Inställda klasser är ju jättemånga besvikna medlemmar. Det måste man ha koll röda på. Röda
0: gubbar, mycket röda gubbar där. Mm.
1: Eh, instruktörer som byter klass i tid och otid vikarier kostar ofta extra mm. eh, lönesätta men skapar också en stor irritation eh, för många medlemmarna. Så det är också hygienkopier tycker jag eh, för att kunna
0: leverera en stark produkt. Verkligen och sen en grej som då kommer att tangera allt som vi egentligen har pratat i det här avsnittet kring hållbarhet och liksom kunna, kunna göra det bästa för alla parter det är ju också det här i och med att gruppträningsyrket är i mångt och mycket ett extra jobb så betyder det att folk sitter på kontor och liknande och sen har de tid på helg och kväll, lunch, tid i morgon. Det är där man har tid eventuellt att köra klasser. Så att scheman byggs ofta utifrån hur instruktören är tillgänglig. Tänk om man kunde vända på det. Att kunderna fick komma med inspel när klasserna skulle ligga Och att det, blev, att det kom från det hållet att du kanske får ännu fler som har möjlighet att gå på just den klassen eller att ditt schema är utbyggt efter hur ni själva tänker internt att det bör ligga medan kanske medlemmarna har en helt annan tänk på vissa delar eller så stämmer överens men då vet ni det. Och med Hör? det tror jag vi... Ja men vi av. av idag va? ni äh, jäkla stort tack för att ni lyssnar mm. äh, Kom jättegärna med inspel Vi finns ju på podden at Eller dra äh, inboxmeddelande på valfri socialmedieplattform och håll dialogen igång Vi har också ambition här under hösten att äh, dra igång ett nätverk som kommer ses en gång i kvartalet äh, där det kanske är ett givet tema som man äh, samlas upp kring Eh, frukost, eh, event lättsamt, men mycket nätverkande men också bolla olika det skulle kunna vara till exempel ämnen som vi har tagit upp här, så häng med i kommunikationen här så får ni information kring allt som händer
1: mm, härligt, stort tack för idag gänget tack,
0: tack, tack he took the midnight train
2: go A singer in a smoky room,
1: a smell of wine and sheep perfume. For a smile they can share the night it goes on.